0: Når krisen krasser, skal virksomheden nogle gange spare penge, og nogle gange betyder det afskedelser. Frygter du, at din virksomhed skal afskede medarbejdere, så kan du måske selv forhindre at blive den næste, der får en fyresædel i nakken. Med nogle enkle virkemidler kan du blive unværdig på din arbejdsplads, altså en af dem, som chefen ikke tør skille sig af med. Men afskedelser behøves ikke kun at være en ulykke. Det kan være mulighed for at tage sit liv og sin karriere op til genovervejelse, og måske få endnu mere ud af sin karriere.
1: Velkommen til KRIFA Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: I denne KRIFA Podcast interviewer jeg Sulaima Kourani, som er en kendt foredragsholder for virksomheder inden for områder som strategi, ledelse og karriereudvikling. Sulaima Kourani har gennem sin karriere inspireret og udfordret et imponerende antal af Danmarks største og mest innovative virksomheder. Hun blev i 2010 kåret som Danmarks bedste foredragsholder og i 2012 blev hun udvalgt som Young Global Leader af World Economic Forum. Senest er hun blevet udvalgt til at være blandt top 20 forretningstænkere i de nordiske lande. Hun er forfatter til bogen "Til Magten Over Din Karriere. Udover det har hun tre gange prøvet at stå med en fyrsædde i hånden, og i denne podcast har hun en helt særlig hilsen til dig, der står i samme situation. Du kan læse mere om Sulaima Gurani på Facebook eller på hendes hjemmeside www.sulaymagorani.dk I det næste kvarter kan du høre Sulaimas bud på hvordan man bliver undværlig på sin arbejdsplads og hvilke muligheder en fyring måske kan give Velkommen til. Mit navn er Ulrik Skovgaard og jeg er konsulent hos GRIFA
1: Mit navn er Sulaima Ghorani og jeg er fordragsholder og virksomhedsrådgiver og bestyrelsesmedlem og forfatter så jeg har mange forskellige kasketter på og så bruger jeg jo en større og større del af min tid på at være debatør radio og tv, sidder fast i radioen på Peterside, blogger på rigtig mange forskellige platforme. Så man kan sige, at det jeg lever af, det er jo kommunikation og intelligente samtaler, som skal inspirere. Og det er jo en platform, jeg står på i dag, som har taget mange år at komme til og få skabt, og det tog mig mange år for at finde ud af, hvad det egentlig var, jeg skulle med de Ja, yeah, jeg kunne næsten friste at sige, de få talenter, jeg har, hvordan skulle de bruges bedst muligt? Yeah. Og det har jo inspireret mig til både at skrive bøger og mange artikler omkring den rejse, som jeg næsten synes, at hver menneske fortjener. Og øh, vi lever jo i et land, hvor vi taler rigtig meget om, at vi skal passe på ikke at, ikke at være frustreret og utilfredse, men lige præcis frustration og utilfredshed øh, er faktisk fantastiske drivere for at kunne skabe sig en ny karriere. Så jeg brænder for karriere, blandt mange ting, men i hvert fald også noget som karriere og personlig karriereudvikling, øh, uden at det bliver sådan noget coachende psykoterapi, som jeg ikke ved noget som helst om. Jeg er ikke i nærheden af at være coach. Men jeg interesserer mig for de rejser, jeg kan se, mennesker øh, tager. Øh, og jeg har i sidste 10 år observeret mennesker, der er ekstremt succesfulde. Og der er jeg jo draget nogle paralleller. Hvad er det, de gør? Hvad er det, de gør, som andre ikke gør? Og hvorfor er det, de lykkes? Og hvorfor er det andre, der ikke lykkes? Det spektrum synes jeg er interessant.
0: Hvad er den gode karriere for dig?
1: Den gode karriere er for mig, hvor jeg har maksimal indflydelse. Hvor jeg har maksimal øh, frihed. Hvor jeg har økonomisk frihed. Hvor jeg bliver godt betalt for det, jeg gør. Det er, hvor jeg føler mig fagligt og personligt udfordret. Og så må det også gerne være sket og sjovt at lave. Ikke nødvendigvis altid. Fordi jeg tror, det er usundt at have et job, man synes at er lallende hver dag. Det tror jeg simpelthen er en, er en utopi. Men det må godt være sjovt iblandt. Men for mig er indflydelse rigtig vigtigt. Jeg går rigtig meget efter magt og indflydelse, som jo i mange ører er negativt. Men for mig handler magt og indflydelse om at komme ind og sætte en agenda og præge nogle ting. Og jeg føler mig allermest levende, Jeg sidder helt yderst på stolen og, og måske ordentligt med neglene i væggen, hvor vi skal have nogle ting gennemført eller gjort. Det er, jeg elsker at træffe store beslutninger. Jeg har det bedste, når jeg træffer beslutninger, som er store og vigtige og afgørende. Jeg er af ansvar, og jeg er, jeg har, det, jeg har det miserabelt, hvis jeg keder mig. Jeg laver simpelthen ulykker, hvis jeg keder mig. Altså jeg, jeg er sådan en type, der skal have nok at lave og gerne lidt mere, end jeg egentlig kan overkomme. Så laver jeg færre ulykker i mit liv.
0: Nogle gange kan man godt føle, at karrieren bliver sat lidt på hold, hvis man fx oplever en afskedelse. Mm. Kan du sige noget generelt om, hvad det er for nogle typer, man, man typisk afskider i danske virksomheder? Mm.
1: Ja, jeg hører to spørgsmål. Både det at blive fyret, hvordan håndterer man det, men også hvad det er for nogle typer, man fyrer. Altså helt alvorligt, så er jeg selv blevet fyret tre gange. Det vil sige, at jeg ved faktisk rigtig meget om, hvad det vil sige at blive fyret. Og jeg har gjort et stort stykke arbejde i Danmark for at eliminere fordommen omkring det at blive fyret. Jeg er jo præcis den samme i dag, som jeg var, da jeg blev fyret første gang. Og i dag hylder, hvis ikke andet hele Norden, så i hvert fald Europa, mine kompetencer. Og det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på. Det at blive fyret har for mig været virkelig vigtigt at opleve. Både som menneske, og fordi det er vigtigt at kunne sætte sig i stedet fordi det at blive fyret er en livskrise. Og den viden kan du bruge på alle mulige andre måder. Fordi vi mennesker er jo ikke forskående kriser. Jeg kender ikke nogen, hverken rige eller fattige, som ikke oplever livskriser. Og det betyder i dag, at jeg kan håndtere kriser meget mere modent og voksent, end jeg kunne hvis jeg ikke havde oplevet de livskriser. Så er jeg er faktisk taknemmelig for mine fyringer. Øh, hvilke typer fyrer man? Jamen, man fyrer så nogen som mig. Altså, det, det er jo meget. Altså, man fyrer dem, som øh, brokker sig, dem, som øh, råber op, dem, som. Øh, dem, som gør opmærksom på sig selv. Dem, som er ambitiøse. Øh, dem, som ikke finder sig i noget. Dem, der tager ansvar. Og dem, der er meget... Ja, egen... Altså Dem fyrer man... Øh, jeg siger ikke, det gør man alle steder. Jeg tror, de fleste ledere vil sige... Øh, nej, vi vil ikke fyre sådan en som dig. Nej, det siger de så i dag. Ikke? Men det gjorde man jo for 10 år siden. Og det har noget at gøre med, at hvis man er sådan en, øh, hvis man er sådan en øh, meget egenrådig, selvpromoverende... Æm, ambitiøs, brokkende, æh, Forandringsivrig person, jamen altså, det er de færreste organisationer, der kan holde til det. De fleste af os vil gerne have en god stemning, og så skal man bare gøre arbejdet godt og i den aftalte kvalitet. Og så skal man ikke være for kritisk, vel. og så skal man være positiv over for ledelsen. Og man må ikke gå tisse i hjørnerne, vel? Altså, det, det kan vi jo ikke lide. Æh, og det er jo, ja. Så jeg har jo længe advokeret for, at vi skal hyle brokkehovederne noget mere. Og vi skal turrumme dem, som er utilfredse. Og man kan jo se, at dem, der klarer sig øh, rigtig godt, det er jo dem, som er utilfredse. Altså mennesker, som synes, det er irriterende, at vi ikke har større hovedkontor end det her. Eller, du ved, det er folk, der har et drive, der har drive som, øh, som kan være positivt. Men vi, vi er bare ikke så gode til konflikter i Danmark. Selvom vi har et meget ligeværdigt samfund, så bryder vi os ikke om, vi bryder os ikke om konflikter. Øh, og, og vi er jo også netop i dag blevet kåret som verdens lykkeligste folkeferie igen Og jeg siger virkelig desværre Fordi det er sådan lidt i Danmark, der skal vi være lykkelige Når jeg spørger dig og møder dig på gaden næste gang på Nørrebro Og spørger, hvordan du har det, så vil du sige, at du har det dejligt Altså vi, vi er kommet til, hvor vi skal bare have det dejligt Vi har det dejligt, vi skal ikke bruge os over noget, vi har det jo så godt Og det tager bare teten ud øh, og, og tager ligesom øh, ud af det, som også er vigtigt Nemlig det at være grådig, sulten, utilfreds, øh, vred Alle de, der driver os, som jeg mener er virkelig vigtigt for virksomheder og som er stærke kvaliteter i mennesker, hvis man har medarbejdere, der er det. Men det bliver ikke set på positivt. Vi har nogle dødssynder ikke, i Danmark. Man må ikke være grådige, man må ikke være misundelig osv. Og, og der vender jeg på hovedet og siger, at det synes jeg er bestemt, man skal være. For det er en fantastisk driver.
0: Du kender sikkert lige så godt som jeg. Nogle af de der mennesker, der siger, jeg er aldrig blevet fyret og ser det som en...
1: Ja, jeg synes at det er rigtig ærgerligt. Så har du virkelig ikke rigtig gjort noget, der har... Nej, men selvfølgelig, jeg synes også, det er meget sejt, hvis man har været 32 år det samme sted og aldrig blevet fyret. Men det fortæller også lidt om personen. Altså, det... Hvad
0: kendetegner en person, som meget
1: har blevet fyret? Ja, ekstremt stærk tilpasningsevne. Altså at tilpasse sig lige meget, hvordan vinden blæser, så sidder man trygt og godt, og man sørger for ikke at gøre sig uvenner med folk. Og man er sandsynligvis en ret stærk diplomat. Eller også er man en afsindig knap ressource, som man ikke kan skifte ud, uanset hvad. Men jeg tror mere på det første. Det er trods alt de færreste, som har en så relevant nøglekompetence, at man ikke bliver fyret lige meget, hvordan man opfører sig. Så det er mere et spørgsmål om at være en ekstrem diplomat, og, og måske også glat øh, og en smule, sådan, ja, en smule glat. Som, ja. Men jeg, jeg kender faktisk folk, som hele deres liv har været ansat i den samme virksomhed, og øh, nogen har jo siddet i den samme position i mange år, mens andre jo har haft 20 forskellige jobs i deres virksomheder. Så man kan ikke helt øh, ride det over en kamp. Men tilpasningsevne vil nok være det allerførste, jeg vil sige, om en personens øh, kvalitet ved at kunne blive siddende i den samme stol eller i den samme virksomhed i så mange år.
0: Hvad kendetegner deres relation til deres chef?
1: Altså, man bliver ikke siden øh, 32 år i sin stol medmindre man har en god relation til ledelsen. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig hørt om det. Men det kendetegner jo en, en stærk og tillidsfuld relation. Vil jeg påstå. Øh, og nu er det, jo ikke, det er jo ikke ret mange organisationer, som har haft den samme chef i over 30 år, hvis vi nu tager det med. Så ja, tilpasningsevne vil nok være det, jeg vil sige der. Hvordan
0: bliver man uundværlig på sin arbejdsplads mm. i det moderne arbejdsliv?
1: Altså Jeg tror, alle mennesker drømmer om at være uundværlige. Jeg tror faktisk, det er noget af det, mennesker stræber efter i det hele taget i livet. Altså at være uundværlig for sine kærester og uundværlig for sine børn. Uan... Altså det, det her med at føle, at man er vigtig og relevant. Man ved jo, hvis du virkelig skal slå et menneske ihjel, behøver du ikke at slå det fysisk. Du skal bare ignorere et menneske. Fysisk og mentalt. Altså, så slår du et menneske ihjel. Det, det, det er simpelthen værre en fysisk tortur for et menneske. Så, så, så vi stræber alle sammen for at være uundværlige. Jeg tror ikke, det er muligt at være uundværlig. Men når det så er sagt, en af måderne på at være uundværlig på, det er at vide at være en, en form for, for gul og gratis på sin arbejdsplads. Og gulig gratis det er til, at man skal være den, som, øh, som er så connectet med andre, at de ved hele tiden, hvad det er, folk har til salg, forstår man ret? Hvilke udfordringer de har, og hvilke behov de har. Man skal være den, folk går til. Man skal være et omdrejningspunkt i organisationen. Øh, man skal også være likeable. Man skal være den, som mennesker bryder sig om og kan lide. Og, øh, og hvis man kigger på den, på den forskning, vi ved omkring uundværlighed øh, og lykkefølelse, så kan vi se, at noget af det, mennesker stræber efter, det er jo at blive anerkendt og blive set. Og, øhm, og, og hvis vi skal få et menneske til at Hvis vi skal slå et menneske ihjel skal vi jo synes, det bare ignorere det fysisk og mentalt så, så jeg tror alle gerne vil være uundværlige Fordi det er med til at give os kærlighed Adgang til anerkendelse Så det er, meget, en, det er en meget vigtig drive For langt de fleste mennesker Man bliver uundværlig ved at øh, Blive den medarbejder som enten har En fuldstændig vanvittig nøglekompetence Som ingen kan leve uden Det er jo givet Men dem er der altså ikke så mange af altså, Langt de fleste af os kan altså erstattes med nogle andre <løb> Selvom vi ikke kan lige tænke på det Ja, men øh, øh, uundværlighed skabes ved, at man bliver den, der kan samle og koordinere komplementerende kompetencer til sin egen, så man kan løse opgaverne hurtigere og i en højere kvalitet, end man kan alene. Det, det vi kan se, det er simpelthen formlen på fremtidens vigtigste medarbejdere. Og samle og koordinere, det handler jo om at være ekstremt dygtig til at netværke. Altså det her med at vide, hvem kender jeg, som kan hvad, og er relationen så velplejet, at jeg kan hente dem ind, når jeg har brug for det, når jeg skal løse en opgave. Også fordi at virksomheder har mindre og mindre lyst til, at du trækker på deres ledelsesressourcer, HR og med, virksomheder gider i mindre grad medarbejder med problemer. Altså, du skal løse det selv, eller det er fedt, du ikke slider på organisationen. Og, og virksomhederne er i højere grad mere interesseret i, at du, du bare løser opgaven. Hvordan du løser den, det er de ligeglade med. Du skal bare komme tilbage med den løst. Og så det her med at, at, at have adgang til komplementerende viden, det handler jo om, at, at, at medarbejderne er ekstremt dygtig til at være sammen med mennesker, der er anderledes end en selv det er faktisk noget, de fleste mennesker ikke kan håndtere. Vi har fra naturens side et stærkt behov for at være sammen med mennesker, der minder om os selv. Og derfor det er det med at kunne rumme øh, diversitet og mangfoldighed af en nøglekompetence, som faktisk er ganske svært at udvikle. Og den har du selv ansvaret for at udvikle. Så hvis du vil være fremtidens medarbejder, skal du være ekstremt tolerant. du kunne arbejde med alle typer mennesker på tværs af kulturer, på tværs af faggrænser. Og det, det er faktisk en, en kæmpe udfordring for langt de fleste. Jeg har ekstremt mange opgaver, hvor jeg går ud og taler til, til folk på arbejdspladsen om at lære dem, hvordan man skal være tolerant og samarbejdsvillig. Altså det er helt åndssvagt, ikke? Altså på en arbejdsplads, det er jo ikke en børnehave. Jeg har, masse, jeg har tonsvis af eksempler på, øh, på virksomheder, som, som, som sidder ligesom på blå stue og skal få til at kunne arbejde sammen. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad det koster af milliarder af kroner om året. Nå, men også skal man kunne løse sin opgave hurtigere, end man kan, øh, og i en høj kvalitet, end man, end man kan alene. Og det, så, altså, du skal levere høj kvalitet hele tiden. Du skal blive ved med at performe. Virksomheder i dag har ikke ret lang tålmodighed. Du kan ikke ikke performe. Og, og det er fordi den der bremselængde, der er kommet i organisationer i dag, den er bare langt kortere, end den var tidligere på grund af krisen, og man har fokus på effektivitet, og man er begyndt at snakke om en og man taler om talenter. Og, ja. Så arbejdsmarkedet er performance. Ikke i samme grad som Kina og alle mulige andre steder, vi kender som er meget høj på performance, men vi nærmer os. Produktivitet og performance og kvalitet og likability, og det er også derfor, jeg bliver nødt til at sige, at sociale og faglige egenskaber er helt tæt connectet. Vi kan se, at noget af det vigtigste for en ledelse, det er at have tillid til en medarbejder, og føle, at de har en tæt relation til medarbejderen. Og så kommer kompetencer altså på en fjerdeplads. Så vi lever altså også, vi kan faktisk finde på at have en medarbejder, som ikke er den dygtigste, men som vi har tillid til. Den kan vi altså køre langt på. Så i virkeligheden er fremtidens medarbejder jo en, som ved, at han vækker tillid, og ikke mistillid. Ja.
0: Hvordan vækker du det faglige og det sociale?
1: Ja, altså det hænger. det faglige er vigtigt men jeg vil næsten sige, at det sociale er vigtigere. Altså, altså du kommer virkelig langt på at være, være stærk socialt. Jeg taler jo om den emotionelle intelligens, som styrer din sociale intelligens, som er jo ansvarlig for, om du kan samarbejde med andre. Og den kan vi se i rigtig mange situationer, vægter tungere end din faglighed. Faglighed er jo noget, der hele tiden skal udvikles. Du kan godt have en, en vis faglighed, når du starter i en organisation, men det der får dig til at blive, det er din sociale intelligens.
0: Hvad er noget som udvendelser og forandringsparathed.
1: Ja, der er mange, der er jo virkelig mange sådan funktionærer. Jeg har jo et særligt horn i siden på funktionærer. Øhm, der er mange funktionærer, som mener, at uddannelse det er noget, virksomheden skal komme med en plan for hvert år, eller to gange om året til en mus Og det er fuldstændig fejlopfaldet. Altså uddannelse det er noget, du selv har ansvar for. Selvfølgelig har virksomheden også et krav på at videreuddanne dig. Men det er altså dig alene, der skal sørge for, at dine fornødne investeringer af om året, til du også kan få efteruddannelse og videreuddannelse. Og du må om nødvendigt tage det i din fritid eller ferie, eller holde kortere sommerferie, eller hvad ved jeg. Den er tid med, hvor man bare læner sig tilbage, og så siger, at det er virksomhedens ansvar, den er så forbi. Og når det handler om forhandlingsparathed, så er det jo noget, vi skal tjene på vores egen boldbane også. Det er noget, du bliver nødt til at tænke over i din hverdag. Du bliver nødt til at tænke over, hvordan hvordan, hvordan implementerer jeg forhandlingsparathed i min hverdag? Hvordan reagerer jeg på modstand? Og det vi ved, det er, at vores komfortzone, vores rummelighed, bliver simpelthen mindre og mindre med årene. Du har masser af eksempler på gamle damer, der sidder og græder over, at man pludselig begynder at vise Maldor om lørdag og ikke om fredag. Altså, og det er jo et tegn på, at din komfortzone er simpelthen blevet så, øh, så indskrænket. Så det er klart, at, øh, at, at det må du selv have ansvar for. Og den der hele den der ansvar for, hvem, hvem har ansvaret for at udvikle mig fagligt, den er tidlig lagt i virksomhederne. Og man kunne finde, med, man kunne finde masser af eksempler på medarbejdere, der sad og brokkes over, at man ikke kunne komme på et eller andet kursus. Fordi det har man lige lyst til. Men vi kan se, at virksomheden i højere grad selv forventer, at du holder din værktøjskasse ved lige. Og det tror jeg, at der er mange funktionærer, som, som synes er træls, fordi de forventer at den løn, de får ud af måneden. Det er så den, de har til disponibel indkomst til spejepølelse, fadøl og husleje. Og, og, og det der med, at de pludselig ud af det beløb skal til at tage egen ansvar for uddannelse. Det. Personligt har jeg jo 12, ja, næsten 12 uger om året, hvor jeg tager på uddannelse. Jeg ved også godt, at jeg er selvstændig, så det er jo det er et andet game. Men jeg har altid brugt egne penge på at uddanne mig, uden at andre har betalt. Og jeg ved ikke, om der er nogen sammenhæng, men det er jo gået meget godt, kan man sige.
0: Hvis man risikerer at blive fyret, eller får chance for at blive fyret,
1: yeah. så er det lykke, oh, tillykke. Det er skidegodt. Godt gået. Jamen, altså selvfølgelig er det at blive fyret, og jeg møder også rigtig mange, som siger, at jeg er imellem jobs og sådan noget, ikke? fordi de kan ikke rigtig lide at sige, at jeg er arbejdsløs. Og det der med, at man er imellem jobs, det er noget fis. Altså, jeg er uden arbejde. Jobsøgende. Sige det bare, som det er. Det der imellem job, så jeg ved ikke, om du har fundet på det. Men øhm, jamen det at blive fyret er jo en kærkommende kærkommen, kærkommen lejlighed til at øh, få tænkt over, hvad man gerne vil. Langt de fleste mennesker øh, reagerer jo desperat og skynder sig ud og får et nyt job. Jeg, jeg blev engang fortalt, at hvis det er nu, du bliver fyret af din kæreste, så hopper du ikke ud og finder en ny kæreste næste lørdag. vel. Altså, der skal ligesom sådan en form for renselse mentalt, et, at man hopper ud i et nyt job. Og de fleste af os øh, er faktisk ret sådan, øh, uforberedte på en fyring. Øh, vi har, ikke noget, øh, vi har ligesom ikke noget. Jeg tror, fordi det er en konsekvens af velfærdsstaten her. Det er, at man tænker, at man skal ikke have sparet op. Jeg skal ikke have gjort nogle foranstaltninger. Jeg, jeg netværker, når jeg mangler et job. Øh, og ikke mens jeg har et job. Altså, vi er sådan hele tiden lidt på, på sidste jul. Når det kommer til fyringer, og, øhm, og fyringer er noget, der kan ske hver dag. Altså, det, vi bliver nødt til at holde op med at tro, at det er sådan noget, der sker for dem, der ikke har leveret resultater. Fyringer kan komme af rigtig mange årsager. Øh, og, og heldigvis har krisen jo fyret mange mennesker, altså heldigvis, men det har skabt en anden øh, accept af. Og der er jo også mange, der siger, at på grund af krisen blev fyret, den undskyldning havde jeg ikke, da jeg er blevet fyret tre gange. Jeg kunne ikke sige, at det var den økonomiske krise, for det var før den økonomiske krise, jeg blev fyret. Men jeg har også prøvet at stå i de der situationer og sige, at jeg er fyret. Og, og, og det er sundt at opleve at blive fyret. Det er virkelig sundt. Og det er en kærkommende kærkommen, kær, kærkommen mulighed for at, at tænke over, hvad man så vil. Og det mener jeg virkelig, at man skal, man skal bruge den. Især fordi fyringen i Danmark jo medfører tre måneders løn. Det er mange penge.
0: Og hvordan bruger man bedst de tre måneder?
1: Ja, altså for det første bliver man nødt til at, tage, øh, man nødt til at, at reagere. Altså man bliver nødt til at komme sig over chokket og nederlaget og... For nogle mennesker skammer sig jo, og nogle fornægter det, og nogle går på druk. Altså, man skal ligesom have en reaktion. Og når man har fået en reaktion, så skal man ud af netværket. Så skal man aktivere sit netværk, som man forhåbentlig har fuldstændig velplejet. Altså det der med, at folk begynder at netværke, når de har mistet deres job, ja, det har altså sort udsigt. Og det første, man skal starte med at tænke på, det er, hvem kender jeg? Måske 10 mennesker, som kan hjælpe mig med at få et nyt job. Og så skal man være klar over, hvad det er for et job, man gerne vil have. Og så skal man være fuldstændig afklaret med, hvorfor fanden skulle folk ansætte dig igen. Altså, jeg får for eksempel rigtig mange forspørgelser. For eksempel mails fra folk om, Hej Suleyma, vi kender jo hinanden så godt, og jeg har ikke hørt fra folk i to år. Øh, jeg, har lige ved, jeg sender lige min CV til mig, og hvis du hører om nogen, der kunne bruge sin som mig, øh, kan du så ikke sende mit CV til dem? Altså, sådan en mail deleter jeg jo. Altså, jeg har ikke hørt fra dig i to år, og, og du er ikke særlig specifik. Du vedlægger et CV, som jeg kunne drømme om at læse. Altså, man bliver nødt til at lære at sætte sig ind i øh, sit netværksrelationers sted. Jamen altså, jeg synes det også, at man bliver fyret, så er det er en lejlighed til at tænke over, altså skal jeg ud og have et job, eller skal jeg gå ud og skabe et job? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at flere, der blev fyret, tænkte over, hvordan kunne de så begynde at forsørge sig selv. Jeg blev virkelig provokeret engang af Martin Thorborg, som jeg tror at rigtig mange kender. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jeres medlemmer, der kender Martin Thorborg, men han er jo en ekstrem kontroversiel iværksætter. Og jeg var blevet fyret, og havde lige født mit barn, og det var jo ganske forfærdeligt, i 2007. Og så sad jeg nede på hans kontor, og havde lidt ondt mig selv der. Og så sagde han så, at. Øh, hvad fik du i din løn på dit gamle job? Og så fortalte jeg ham, hvad jeg fik i månedsløn. Og så sagde han så, Jamen, er du den løn værd, eller hvad? Ja, det vil jeg da mene, jeg var absolut. Så sagde han, okay, så kan du jo også sagtens gå ud og tjene den løn <laughs> selv. Altså. Og det blev virkelig provokeret af. Og jeg har aldrig tjent mindre, end det jeg fik i mit gamle job.
0: Og her stopper vi interviewet med Sulaima. Tak fordi du lyttede med. Hvis vi skal lytte til Sulaimas hovedpointer i, hvordan man bliver undværlig på sin arbejdsplads, så er det... At vi skal være gule og gratis, altså være connectet med vores organisation. Vær et omdrejningspunkt for alt, hvad der sker. Vise god tilpasningsevne eller find din unikke kernekompetence. Vær tolerant over for medarbejdere og ledelse. Netværk hele tiden, både når du har brug for det og når du ikke har brug for det. Den sociale intelligens er den, der får dig til at blive i arbejdet, og den faglige udvikling er dit ansvar. Og opsagningen til os alle sammen er, drop brokkeriet og find dit indre drive. Hvis du vil vide mere om job og karriere, så gå ind på grifa.tv.skr. job og karriere. Tak fordi du lyttede med.